0: Wenn du dich mit deinem Verstand einlässt, veränderst du nicht deinen Verstand. Dein Verstand verändert dich. Mit anderen Worten, solange du deinem Verstand die Entscheidungsgewalt in deinem Leben überlässt, wird dein Herz immer den Kürzeren ziehen. Hallo, du Zauberwesen. Ich bin Sandra, Expertin für Veränderung. Und gemeinsam revolutionieren wir jetzt deinen Verstand, damit du endlich Platz in deinem Leben schaffst für das Wesentliche. Und das ist nicht dein Verstand. Das bist du. Schön, dass du da bist bei der zweiten Folge von meinem Podcast. Wie bereits auf Instagram angekündigt, wollte ich heute ein wenig nochmal mit dir über die Realitätsstrategie und die Glaubensstrategie sprechen. Ich habe ja dazu bereits zwei Beiträge gemacht und die auch so ein bisschen geschildert, was sie bewirken und was du gezielt tun kannst eben. Ja, um dir dein Leben, das Leben, was du dir wünschst, zu manifestieren und aber auch, um eben hinderliche Glaubenssätze zu überwinden. Denn unsere Überzeugungen sind ja sehr mächtig, was wir so mit uns rumtragen, was wir im Laufe unseres Lebens konditioniert bekommen oder uns selber konditionieren. das wirkt halt oft einfach unbewusst und hindert uns so aber daran, in die Fülle zu kommen oder eben überhaupt ein glückliches Leben zu führen. Wobei viele Menschen auch gar nicht wirklich wissen, dass sie eigentlich unglücklich sind, weil sie dieses Gefühl als normal achten Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Jetzt wirklich nochmal zu der Realitäts- und der Glaubensstrategie. Dafür ist es wichtig, dass du verstehst, dass wir als Menschen vorwiegend ein Leben leben, was auf der Vergangenheit passiert, weil wir ja eben durch unsere Glaubenssätze unsere Konditionierungen eben geprägt sind, wirkt sich das eben auch auf unser gesamtes Leben ab. Den Impuls, den ich heute setze, trägt morgen eben seine Früchte. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist, wirkt sich eben auf die Zukunft aus. Also unser Leben basiert eben auf der Vergangenheit. Mit diesen Übungen kannst du deinen Verstand eben so konditionieren, dass es quasi ja, die Zukunft ist, aus der du dein neues Leben manifestierst. Dass du eben nicht mehr aus dieser Vergangenheit schöpfst, also nicht mehr vorwiegend, denn komplett abschalten kann man das natürlich nicht, aber gerade so die hinderlichsten Glaubenssätze. Ne? Ja, bisher hat ja dein Verstand vorgegeben, wie etwas passiert. Mit diesen Übungen hast du halt ein Werkzeug an der Hand, wo du selbst anfangen kannst zu entscheiden, was jetzt als nächstes kommt. Das hilft dir eben, wie gesagt, dabei, entweder ja deine neue Realität zu manifestieren oder überhaupt deine Realität zu manifestieren. Und es ist aber auch hilfreich dabei, innerliche Glaubenssätze zu transzendieren. Im Grunde sind das zwei Übungen, mit denen du dich neu ausrichten kannst. Und darum kannst du dieses Wissen eben wirklich nutzen, um dir genau das zu manifestieren, worin du, also das, was du wirklich bist, eben drauf gehst. Wichtig ist es dabei auch noch zu wissen, darum sind es eben zwei Übungen. Denn es gibt Menschen, die müssen etwas erst real wahrnehmen, bevor sie es eben glauben können. Und andere ziehen es eben wirklich vor, zuerst an etwas zu glauben und dann eben zu sehen, wie es Wirklichkeit wird. Je nachdem, zu welchen Menschen du gehörst, das kannst du eben mit diesen beiden Übungen rausfinden. Je nachdem, zu welchen Menschen du eben gehörst, kannst du halt diese Werkzeuge nutzen, um eben deine Realität oder dein, deine, deine Träume Realität werden zu lassen. Fangen wir also mit der Realitätsstrategie an. Hier geht es ja wirklich darum, wie du deine Wirklichkeit wahrnimmst. Also wirklich das, was existiert, das, was passiert, wahrnimmst. Du eben jemand bist, der Dinge eher hört oder fühlt oder schmeckt zum Beispiel. Ja, wenn du das herausgefunden hast, wird es eben auch viel einfacher, deinen Verstand neu zu konditionieren, weil unser Gehirn eben wirklich nicht unterscheidet zwischen dem, was existiert und dem, was noch nicht existiert. Es geht wirklich um die Energien, die ja wirklich ausschlaggebend sind, um eben das zu manifestieren, was man gerne manifestieren möchte. Ich habe es auch schon in meinem Beitrag gesagt, wenn wir das jetzt anhand eines Beispiels machen und du zum Beispiel dir einen neuen Job manifestieren möchtest, dann ist es, in diesem Fall bei der Realitätsstrategie wichtig, dass du dir bildlich, gedanklich vorstellen kannst, vor deinem geistigen Auge siehst, wie sich dieser Traum von einem neuen Job bereits manifestiert hat. Das Wichtigste ist sowieso immer, dass wir die Dinge besitzen müssen, bevor wir sie bekommen können. Das ist auch ja, ein Satz, der mich auch immer noch ganz oft triggert, weil es halt einfach oft unmöglich scheint. Es ist nicht unmöglich, aber es scheint uns oft unmöglich. Ja, gerade in so einem Fall, also wenn es wirklich um so große Angelegenheiten geht, so wie eben zum Beispiel einen Job. Okay, ich bin mit meinem alten Job nicht zufrieden und es macht keinen Spaß. Was soll ich tun? Ich bin unglücklich, die falschen Menschen, die falsche Umgebung. Und dann kannst du eben die Kraft deiner Vorstellung nutzen, um dir das anzuziehen, was du dir wünschst. Dafür ist es eben vorher aber erstmal wichtig, dass du herausfindest, wie du etwas Reales überhaupt wahrnimmst. Denn wenn du jetzt einfach losdenkst und dir vorstellst, ja, mein neuer Job ist irgendwo in der Sonne, jeden Tag schönes Wetter, ich kann im Bikini zur Arbeit gehen, dann äh, ist das zwar schön, aber die Medaille hat immer zwei Seiten. Ne? Also es gibt die Sicht auf die Dinge, wie sie real sind. Und dann hast du aber auch eine bestimmte Sicht auf die Dinge, die nicht real sind oder noch nicht real real sind und meistens ist dort eben so ein Verhältnis, was sich verändert, also ein, eine bestimmte Voraussetzung, wie du dieses Bild siehst. Bevor du eben dieses neue Ich manifestierst, nimmst du dir eine Szene vor, die bereits wirklich passiert ist und das ist ja am besten wirklich eine, die vielleicht noch gar nicht so lange zurückliegt, an die du dich noch wirklich sehr gut erinnern kannst oder wenn du denkst, du kannst dich an irgendwas nicht besonders gut erinnern, kannst du natürlich auch so eine Szene kreieren indem du den jetzigen Moment nimmst und jetzt in dem Moment einfach mal reinfühlst und guckst, okay, was ist hier, was umgibt dich gerade alles, wie fühlst du dich, was ist hier gerade los, wo stehst du, was, was machst du und dann fühlst du dich später noch einmal in diesen Moment rein und dann schaust du dir zum Beispiel an, wie dieses Bild in deinem Kopf aussieht. Also siehst du dich jetzt aus derselben Perspektive, wie du eben in dieser Situation warst, also siehst du dich als Beobachter oder stehst du vielleicht in der Tür und siehst dieses Bild vor dir, wo du eben drin stehst. Und das ist ein wichtiger Unterschied, ne? weil wenn du in deiner Realität zum Beispiel in Dingen, die du die dir real passiert sind und du dich an die erinnerst, wenn du in denen zum Beispiel eben dich als Beobachter siehst, aber in anderen Situationen, die nicht real sind, stehst du dann eben plötzlich außerhalb dieser Szene dann ist das für dein Unterbewusstsein ein klares Zeichen dafür, okay, das existiert hier gerade nicht, das ist gerade gar nicht real, also schenken mir dem jetzt keine Beachtung. Deswegen ist es wichtig, dass du guckst, okay, wie nehme ich diese Situation, die wirklich geschehen ist, war. Wo ich mich befunden? Ist, ist das Bild schwarz-weiß oder in Farbe? Also siehst du es so vor dir, wie es auch war oder sticht dir irgendwas besonders ins Auge? Ja, wenn du zum Beispiel von diesem Bild auch entfernt stehst, von dieser Szene, wie weit stehst du weg? sitzt du direkt neben dir oder eben wirklich drei Meter weiter und betrachtest das Ganze aus sicherer Entfernung. Und dann kannst du noch schauen, wie fühlt es sich an? Was nimmst du wahr? Was, was für ein Gefühl hast du dabei? Ja, hörst du irgendwelche Geräusche? Schmeckst du irgendwas Bestimmtes? Ist irgendwas in deiner Wahrnehmung prägnant, was dir auffällt? Ne? Notier dir wirklich alles, was dir in den Sinn kommt. Und wenn du dich eben gezielt bewusst auf so eine Situation einstimmst, wirst du auch immer die richtigen Impulse bekommen, die dann gerade wichtig sind. Nun hast du dir also wirklich notiert, okay, was konntest du dort jetzt alles wahrnehmen? Und jetzt findest du heraus, wie du etwas wahrnimmst, das eben noch oder eben generell nicht real ist. Und dafür kannst du dir zum Beispiel eben die Situation, die du dir davor kreiert hast oder vorgestellt hast, nehmen und irgendeinen, Punkt da drin verändern. Also du hast zum Beispiel auf der Couch gesessen und aus dem Fenster geschaut und deine Couch, die ist grün, aber jetzt in dem neuen Bild stellst du dir einfach vor, dass sie rot ist und dann schaust du, was das mit dir macht. Also du visualisierst dir dieses Bild, diese Szene mit einer roten Couch und dann guckst du, bist du jetzt immer noch der Beobachter oder beobachtest du dich selbst? Stehst du weiter weg oder näher dran? Was, was ist jetzt in dieser Szenerie? Was, was nimmst du wahr? Was, was fühlst du? Was hörst du? Mh, was schmeckst du? Ne? Also teste wirklich deine Sinne auch aus. Und was siehst du eben denn wirklich? Ne? Was, was siehst du? Ist es schwarz-weiß? Wie gesagt, so wie beim, beim ersten Punkt, ne? gehst du jetzt hier genauso vor. und Notierst dir auch einfach alles. Äh, und eben am besten auch wirklich unabhängig von dem ersten Punkt. Also du guckst jetzt nicht, okay, eben habe ich, hab ich da gestanden, stehe ich jetzt hier, sondern einfach völlig wertfrei einfach auf diesen Moment blicken und schauen, okay, was ist wo, was ist wie. Und am Ende, wenn du dir eben deine Notizen gemacht hast, packst du dir quasi beide Notizen nebeneinander und schaust, okay, wo hat sich jetzt proportional irgendwie was verändert? Wo hat sich die Wahrnehmung verschoben oder das Bild an sich? Und wenn du das rausgefunden hast, dann ist das quasi dieser Unterschied deine Realitätsstrategie. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine reale Szene etwas, das wirklich passiert ist, vor deinem geistigen Auge visualisierst in Farbe, so wie es auch in der Realität war. Und du aber zum Beispiel etwas, das ja noch nicht real ist, in Schwarz-Weiß wahrnimmst. Dann ist das eben das Signal für dein Unterbewusstsein, dass hier was nicht stimmt. Okay, das, das ist nicht wahr und ja, brauchen wir jetzt nicht weiter darüber nachdenken. Und dann darfst du eben künftig daran arbeiten, deine neue Zukunft in Farbe zu betrachten, dir bildlich vorzustehen, in Farbe und eben nicht in schwarz-weiß. Denn das macht dann wirklich einen gravierenden Unterschied. Das sind quasi für deinen Verstand, für dein Unterbewusstsein die Erkennungsmerkmale, wann etwas real ist und wann nicht. Und das nimmst du oder wir selber, nehmen das bewusst eben gar nicht so richtig wahr. Ne? Wir stellen uns was vor, okay, wir haben uns das vorgestellt, aber wir, wir fühlen uns ja nie richtig tief Meistens jedenfalls nicht, nie richtig tief in, in, in so eine Erinnerung ein oder eben in so einen Traum. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Unterschiede kennst. Und ja, das Gleiche gilt dann eben auch für die Glaubensstrategie. Ne? Du bist nicht, was du denkst, aber du manifestierst, was du denkst. Wenn du hinderliche Glaubenssätze hast, dann sind die immer die Basis für dein Leben. Wenn du also immer denkst, das kann ich sowieso nicht, dann wirst du es auch gar nicht erst wirklich versuchen oder wenn, dann vielleicht nur halbherzig, weil du eben immer diesen hinderlichen Glaubenssatz hast, dass du das eben nicht kannst. Darum ist es für mich zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, meinem Sohn immer mitzugeben, du kannst alles, wenn du nur willst. Du kannst alles erreichen und natürlich ist nicht alles immer einfach und natürlich sind die Dinge nicht immer sofort greifbar oder wir können sie nicht sofort auch so umsetzen, wie wir uns das vorstellen. Aber Übung macht eben wirklich den Meister und den Unterschied. Diese ständige Wiederholung, das findet man auch in den Gene Keys wieder. Wenn du Dinge wiederholst, dann, dann gräbst du quasi so eine Kerbe in dein Leben und manifestierst diese Dinge. Deswegen, wie gesagt, sind unsere Überzeugungen auch wirklich machtvoll. Und wenn du dir immer wieder sagst und es auch wirklich glaubst, dass du alles schaffen kannst, was du willst, dann wird dir auch alles gelingen. Und dafür ist eben, wie gesagt, diese Glaubensstrategie wichtig. Denn wenn du jemand bist, der eben an Dinge erst glauben muss, bevor sie wirklich real werden können, dann fährst du halt mit dieser Strategie wirklich am besten, wenn du eben guckst. Im ersten Schritt, okay, wie nimmst du die absolute Gewissheit wahr? Wie nimmst du Dinge wahr, die absolut wirklich sind? So wie eben zum Beispiel, das Gras ist grün oder ich bin 34 Jahre alt oder eben älter oder jünger. Du stellst dir also etwas vor, das absolut wirklich ist. Bleiben wir zum Beispiel bei dem Alter. stellst dir ein Alter vor, dein echtes, wirkliches Alter. Bleiben wir zum Beispiel bei dem Alter. Das ist eine einfache Sache, ne? Also solange man jetzt nicht irgendwie auch absolute Probleme mit seinem Alter hat, betrachten wir es jetzt einfach mal als ganz normal. Wir haben keine Probleme damit. Ich bin 34 Jahre alt. Noch genau einen Monat, dann werde ich 35. Aber jetzt bin ich noch 34 Jahre alt. Was bewirkt dieser Gedanke in mir jetzt? Wie fühlt sich das an, wenn ich das ausspreche, wenn ich das denke? Ich bin 34 Jahre alt. Ja, das kann ich mit voller Überzeugung sagen. Ne? Man fühlt sich ja vielleicht selbstsicher. Es fühlt sich gut an. Schau, wo du das spürst, ist es ist es ein Gefühl im Herzen, ne, so, so so deine Wahrheit oder erdet dich das, ne, diese Wahrheit, also wenn wenn du etwas wahres aussprichst, erdet es dich. Wie kommen deine Sinne zum Tragen? Notier dir auch hier wirklich alles, was dir einfällt. Wenn du dich eben auf eine absolute Gewissheit fokussierst, was bewirkt das in dir? Ne? Oft ist es ja wenn, wenn was wirklich gewiss ist, auch wenn wir irgendwie zum Beispiel in Diskussionen stecken. Und der eine behauptet das und der andere das, beziehungsweise der eine behauptet das und du behauptest das. Und du bist dir ganz sicher, ganz sicher, dass es so ist. Es muss ja nicht mal für jeden eine Gewissheit sein, sondern nur für dich. Du weißt für dich mit absoluter Gewissheit, das ist so. Und der andere spricht dagegen. Dann wird er dich wenig verunsichern können weil du eben mit absoluter Gewissheit aus dir heraus weißt, okay, das ist so. Und diese Wahrnehmung, da musst du dich halt reinfühlen und schauen, okay, was macht das mit mir? Ne? Das macht mich selbstsicher, ich stehe gerade, bin geerdet, ich weiß, es ist absolut richtig. So, auch hier notierst du dir eben wirklich wieder alles, was dir in den Sinn kommt und gehst dann zu Punkt 2 über, indem du eben herausfindest, wie du eine Ungewissheit wahrnimmst. Etwas was vielleicht noch nicht da ist, aber kommen könnte. Zum Beispiel, heute soll es noch regnen. Das ist ja was, was wir zwar vielleicht gehört haben oder im Wetterbericht gesehen haben, aber wir können es ja nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Und dann fühlst du dich rein, okay, was macht dieser Gedanke jetzt mit mir? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich diese, ja, diese Ungewissheit an? Wie nimmst du die wahr? Notier dir wieder alles und geh dann zu Punkt 3 über, indem du eben herausfindest, wie du etwas wahrnimmst das absolut nicht stimmt. <lacht> Zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Wetter sind, es ist Hochsommer und du sagst ja, okay, heute soll es noch schneien. Heute gibt es Schnee. Gut, wenn, wenn du dich selbst davon überzeugen kannst oder wenn du dich gerade irgendwo befindest, wo auch Schnee liegt, dann oder wenn du dich gerade irgendwo befindest, wo es schneit, dann ist es natürlich eher unpraktisch. Aber angenommen, du bist irgendwo von mir aus in den Tropen oder eben auch hier ne, im Sommer in Deutschland schneit es ja für gewöhnlich nicht. Also ja. Und dann fühlst du dich in diesen Gedanken rein. Wie nimmst du das wahr? Wie fühlt sich das für dich an? Diese Sache, die einfach nicht stimmt, die nicht stimmen kann, die, die so auch niemals eintreten wird. Und ja, am Ende machst du dann genau das Gleiche wie vorhin. Und ja, am Ende machst du dann genau das Gleiche wie eben vorhin mit der Realitätsstrategie. Du schaust wo jetzt hier der Unterschied ist. Und weil du jetzt hier natürlich drei Punkte hast, die du abgleichen kannst, ne, hast du auch tendenziell mehr Möglichkeiten abzuchecken, okay, wo verändert sich jetzt wirklich gerade was in meiner Wahrnehmung. Also wie gesagt, wenn du zum Beispiel bei der absoluten Gewissheit ganz gerade dastehst und selbstsicher bist und so ein Gefühl in der Brust hast, okay, das ist richtig, das ist meine Wahrheit. Und dann eben bei, bei einer These, die eben absolut nicht stimmt, fängst du an zu stottern, gedanklich oder ja, eben dein Gefühl ändert sich wirklich, ne also ja, von dieser Selbstsicherheit hin zu Selbstzweifeln, okay, mh, ich weiß nicht, dann findest du eben wirklich diese Modalität raus, die sich proportional zu deiner Gewissheit in Bezug eben auf diese Dinge, die du dir visualisiert hast. Ja, und wenn du das eben gemacht hast und rausgefunden hast, dann weißt du eben, was jetzt, welche Gegebenheit sich jetzt wirklich Proportional zu deiner eigenen Gewissheit, die sich ja dann wandelt, erst in Ungewissheit und dann in absolute Ungewissheit. Oder beziehungsweise am Ende ist es ja auch wieder dann quasi eine absolute Gewissheit. Und so findest du dann eben raus, wenn du eben wirklich schaust, okay, was ist wirklich gewiss, was ist ungewiss und was verändert sich in meinem Glauben, in meinem Denken, in meinem Gefühl bei diesen Gedanken. Was verändert sich? Und das ist dann eben deine Glaubensstrategie wenn du also bei, bei einer absoluten Gewissheit total selbstsicher bist, gerade dastehst und ganz klar und frei diesen Gedanken auch manifestieren kannst, aussprechen kannst, dann weißt du, okay, wenn ich etwas, das noch nicht Realität ist, manifestieren möchte oder eben deinen Glaubenssatz ändern möchte, dann muss ich das mit absoluter Selbstsicherheit tun. Ansonsten kann ich es gleich vergessen. Und ja, am Ende kommt jetzt eben der Punkt zum Tragen, wo du eben schaust, ob du die Dinge erstmal real wahrnehmen musst, bevor du sie glauben kannst oder ob du zuerst eben an etwas glauben musst um eben dann zu sehen, wie es real wird. Und darum schaust du jetzt im Abschluss, wie funktioniert das bei dir. Also denk eben, wenn wir zu unserem Beispiel vom Beginn zurückkommen, an diesen neuen Job, den du gerne hättest. Mal ihn dir erstmal bildlich aus, Ne, stell es dir vor, da ist mein neues Büro, hier steht der Stuhl, da ist der Schreibtisch, hier habe ich ein Poster aufgehangen. Je nachdem, ne, oder ich sitze direkt am Strand, kleide dir das erstmal wirklich in deiner Realitätsstrategie ein und bring es eben dann dahin, wo du es wo wirklich mit absoluter Gewissheit glaubst. Und dann schau dir an, wie sich das anfühlt. Ne. Wird die Erfahrung jetzt intensiver? wenn du eben diese Glaubensstrategie dann am Ende mit reinbringst, ne, diese absolute Gewissheit. Und am Ende drehst du es dann einfach nochmal um und schaust dann, wie es ist, wenn du mit absoluter Gewissheit glaubst, okay, ich werde irgendwann am Strand arbeiten. Ich, definitiv. Ich werde irgendwann mein Business vom Strand aus leiten und danach bringst du es dann eben erst in diese Realität, indem du es bildlich dir vorstellst und formst und... Dann schaust du, okay, wird, wird es jetzt in dem Fall intensiver? Wo springst du eher an? Ist es eher die Realitätsstrategie, die du brauchst, um eben dir dein Leben zu manifestieren? Oder solltest du lieber mit der Glaubensstrategie beginnen? Musst du Dinge erst glauben, bevor sie real werden können? Und dann hast du eigentlich ein wundervolles und eigentlich auch sehr einfaches Werkzeug an der Hand, um eben dir dein Leben so zu manifestieren, dass es eben zu einem Großteil aus der Zukunft kommt und eben nicht aus deinen Konditionierungen aus der Vergangenheit besteht. Also wir können hier wirklich unseren Verstand austricksen, beziehungsweise es ist auch kein Austricksen, denn in Wahrheit ist es ja so, dass sich dein Verstand auch nur danach sehnt, Frieden zu haben, Ruhe. Er möchte, dass alles entspannt ist und schön, dass es dir gut geht und du sicher bist. Weil wir aber im Laufe der Jahrhunderte als Mensch unserem Verstand viel mehr Autorität zugesprochen haben, als ihm eigentlich lieb ist, als ihm selbst auch lieb ist. Ne? Also der Verstand ist nicht gekommen hat gesagt, so jetzt machen wir Platz hier, jetzt komme ich. Sondern er war einfach da und der Mensch hat gesagt, so komm, ich habe keinen Bock jetzt selbst Entscheidungen zu treffen. Komm mal her, mach das mal für mich. Und auf diese Weise haben wir eben angefangen, unseren Verstand zu konditionieren, damit er am Ende uns konditionieren kann. Und jetzt nehmen wir ihm diese Arbeit wieder so ein Stück weit ab, und entlassen ihn in die Ruhe, in die Stille und geben ihm die Gewissheit, okay, du bist sicher, wir sind sicher, wir wissen, was wir tun und wir übernehmen jetzt einfach selbst wieder ein Stück weit mehr Verantwortung für das, was wir tun, für das, was wir manifestieren und für das, was wir sein wollen. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Ja, und wenn du die Übung wirklich probiert hast, dann schreib mir doch gerne mal, wie es sich angefühlt hat, wie es, wie es für dich war, was konntest du daraus mitnehmen? Was war dir dienlich? Wie rum manifestierst du deine Wirklichkeit? In diesem Sinne wünsche ich dir frohes Manifestieren und sage bis ganz bald. Namaste.